0: A cerveja, se bebida com moderação, torna a pessoa mais dócil, alegra o espírito e promove a saúde. Essa é uma frase de Thomas Jefferson. Na vida, existem outras coisas para além de cerveja, mas a cerveja faz essas outras coisas parecerem ainda melhores. Essa é outra frase de Stephen Morris. E começa mais um Reverberando. E aí, muito boa noite, estamos começando mais uma edição do Reverberando É um prazer estar com vocês, você que nos acompanha pelo canal da Máxima, o canal do Reverberando no YouTube Sejam bem-vindos a mais uma edição do Reverberando Hoje nós vamos aprender a beber cerveja no inverno, pessoal É isso aí, Tiago Lincoln, muito boa noite, apresentem o nosso convidado, por favor
1: e aí galera, beleza? Boa noite, tudo tranquilo com vocês? É, a gente vai aprender a beber cerveja sem congelar, né? Porque esse frio aqui nosso tá sinistro. É, apresentar o Rafael Duarte, o Rafa do Formosa. É, a gente já se conhece há um bom tempo e hoje a gente vai falar sobre cervejas de inverno. Na verdade, sobre cervejas em geral, né? Porque... Ele... Tem vários projetos aí, é um inovador aqui na nossa região se tratando na parte de cerveja. Boa noite, Rafa. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Reverberando.
2: Boa noite, Lincoln. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera. Eu que agradeço o convite, Lincoln. É... Como você falou, né? a gente já se conhece há bastante tempo, já tomou bastante cerveja junto, já avaliou cerveja junto, né? Verdade. E... É um prazer aqui falar um pouquinho do, do que eu entendo, né? muita coisa também não sei, mas o que a gente sabe a gente reparte né? das informações. Eu sei que aqui também, vocês aí também são bons bebedores de cervejas e entendedores de cerveja, então eu acredito que nós quatro juntos aí a gente consegue fazer um, um, um negócio legal e contar também com a participação aí do público né do, do, do pessoal que está assistindo eu não sei se eles podem ou não fazer perguntas pode pode sim então é interessante que perguntem também né dúvidas e, e participem né da, da da nossa live de hoje
3: a Isabelle está dizendo aqui que o assunto hoje interessa muito <risos> Na verdade, a gente não tem um, um, um padrão definido de abordagem. A gente aborda assuntos que a gente entende que podem ser relevantes é, ou para o entretenimento ou para a informação. E certamente o assunto de hoje, não menos importante que das outras edições, tem essa pegada muito mais leve, muito mais o entretenimento, porque geralmente quando a gente está tomando uma cerveja, é, esse ato de tomar uma cerveja ainda mais com os amigos, com a família, e acaba se tornando um momento de prazer muito, muito potente, né? Muito, muito interessante. Rafa, obrigado aí pela tua participação. O reforço aqui as palavras do Lincoln e do Guima. É um prazer ter ter você aí conosco. E o que é que você está bebendo aí? Já que nós vamos falar de cerveja de inverno, já começa contando aí para nós.
2: É, eu ainda não estou bebendo, mas eu vou abrir aqui a minha cerveja. Mais famosa, vamos dizer assim, que não, não deixa de ser uma cerveja de inverno, porque ela tem 6,9% de teor alcoólico, né? A Meretriz IPA, vamos abrir aqui, até ajuda a molhar o bico, afirmar o pulso ou firmar a voz, né?
3: Que é a tua premiada, né?
2: E vocês também, o que, que você. É, ela, ela é, a, é a mais premiada das nossas cervejas, né? ela já tem quatro medalhas, foi duas vezes campeã sul-americana e tem uma, uma medalha de ouro no, na Copa do Cerveja Sim. Brasil de 2019, uma medalha de bronze no Festival Brasileiro de 2019, uma medalha de ouro no Salt Bear Cup, que é o sul-americano de 2019, uma em 2017, eu acho que é isso. Depois ela não competiu mais, veio essa pandemia e... <risos> Acabou, Pô, mas já ganhou
0: prêmio pra caramba, hein? Nossa!
2: É, pouco ó, tempo. eu ia dizer assim, não competiu
3: mais pra dar uma margem pros outros aí, tentar. É verdade,
0: cara, <risos> pra dar chance pros outros.
3: <risos> Deixa não, eu registrar aqui, aqui a...
2: Boa mercado. A
3: Silvia, minha querida amiga Silvia, tá aqui conosco. A Ju, que tá sempre conosco, tá dizendo que também gosta um pouquinho de cerveja. A Bárbara, o Marciano e a Márcia, família barato, presente, obrigado fez uma força tarefa hoje para distribuir a mensagem, para chamar a galera para participar conosco e tá todo mundo aí entrando e, e já interagindo conosco, obrigado todo mundo
1: viu, aproveitando, deixo só como de praxe agradecer nossos parceiros, a Rádio Voz do Sudoeste também a Rádio Panorama a Máxima FM é, o Notícias Coronel, o Portal Vividense, e hoje nós temos um cupom do Ike fome 15% de desconto. O QR Code está no cantinho, tá? Aqui é o contrário, é a Kia Isso, aí. Eu ah, é só acessar ali, ler o QR Code, digitar o, o código Reverb15, que você ganha 15% de desconto durante o programa.
3: Posso compartilhar a cerveja que eu escolhi para beber com vocês aí?
1: Por gentileza, claro. por
2: favor.
3: Então, essa cerveja aqui é uma... É, eu tinha uma assinatura do, do clube o Mag Lab, da Vals, que eu acho que não existe mais. Pelo menos a gente parou de receber já faz um tempo. E aí acredito que a assinatura foi cancelada. E eu dividi a assinatura com o Julimar, daqui de São Miguel. Um grande amigo aí de longa data. E entre as cervejas que vieram, Veio essa 19, que foi engarrafada em outubro de 2018. Ela é uma versão da Petróleo, da Vals, que é uma cerveja muito conhecida dessa cervejaria. Talvez a mais conhecida dessa cervejaria. Aí os caras fizeram uma receita um pouco diferente, fizeram um blend com a Vals, que foi envelhecido em barricas de Bourbon. E o resultado disso aqui foi uma cerveja de 16% de álcool. Nossa. É, tá, tava guardada na minha geladeira há mais de dois anos, com certeza. Inclusive, já venceu, mas cerveja vencida desde que bem guardada. Né? Cerveja bem produzida, claro. O Rafa até pode falar disso aí melhor depois. Não é um problema, tava bem guardadinha. E aí, eu tava guardando, tava esperando uma ocasião especial e tá aqui. Foi pro estouro hoje. Olha que aí. Que beleza,
1: hein? Eu trouxe uma, uma Lager Premium... É uma cerveja Heineken, não brincadeira. Vou tomar agora, mas vou tomar, <risos> vou abrir uma Brawl, uma Tonga Sherry.
2: Uma Imperial Stout. Imperial também, Stout. Né? O povo tá indo fundo aí, hein?
1: Ah, tem que ser, né? Tem
2: que ser. <risos> cerveja boa é
3: para momento especial, né? Então não dá para economizar hoje. Professor Johnny Schacker tá aqui, o Valdir Sekine que é um grande amigo daqui de São Miguel, inclui ele, inclui ele hoje na minha lista de, de contatos para receber os alertas do Reverberano, está aqui assistindo. Valeu, Sikini, obrigado, um abraço. Ó, o Julimar, que eu, que eu citei agora, que, dividia, que a gente dividia a assinatura, que é um grande produtor de cerveja, né, um empreendedor da área de cerveja, um dos donos da Bav House, a casa da cerveja, está dizendo aqui no chat que a dele ele já bebeu, e está mandando um abraço. Obrigado, Julimar. O Eduardo Caprini está aqui. O Arthur, nosso querido Arthur, está aqui conosco. Um
2: abraço para o Arthur.
3: Grande, grande bebedor de cerveja também. A Regina está aqui. Acredito que é a sua esposa, né, Rafael?
2: Não, acho Não, que é a, Regina Regina é a mãe.
3: Ah, sua mãe. Oi,
2: mãe, um beijo para então, você.
3: Eu olhei o sobrenome e achei que era esposa, mas tava tá lendo, é da família. É né? Da família,
2: né? É bebedoura de cerveja, ela é sommelier de cerveja, minha mãe.
3: Olha aí, ó, que legal. O Will tá aqui também, grande Wilber. Enfim, a galera, a galera tá reunida já.
0: Tem quanta gente, né? É bom ver muita gente assim na live. O pessoal já pode ir mandando suas dúvidas aí, quanto cerveja. Achou diferente o tema? Por exemplo, aprender a beber cerveja no inverno. Muita gente acha que é só pro verão, né, Rafa? Mas nada disso. Dá pra beber cerveja tranquilamente no inverno também, né?
2: É, eu gostaria até de fazer uma provocação aí, quem está assistindo, né, fazer uma pergunta, e acho que vai ajudar um pouco com o tema. É, gostaria de saber por que, que as pessoas, né, que vocês deixam de beber cerveja no inverno ou diminui o consumo da cerveja no inverno?
0: É uma ótima pergunta. Quero ver o que pessoal pensando, a falar aí.
3: Eu tava pensando nisso, nessa abordagem minutos antes de, de a gente começar o programa e eu tinha convicção de que a gente ia falar disso logo de cara, e o Rafael já, o Wilber tá dando risada que eu falei, a Regina é sua esposa, aí o Rafael respondeu, <risos> não, é minha mãe, já 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 tocou fundo aí a corneta do, do
2: nosso <risos> Capaz. querido
3: ah, e aí eu tava pensando nessa, nessa provocação que o Rafa fez, não sabia que iria fazer essa provocação. É, tem muita gente que, de fato, deixa de beber cerveja no, nos dias muito frios, que nem hoje. Gosta muito de cerveja, mas não bebe num dia que nem hoje porque a cerveja não, não vai combinar, não vai... Não vai é, pelo menos aquela, aquela cerveja que ele consome recorrentemente não vai combinar com aquele momento de, de um frio mais intenso. E aí tem os caras que gostam e, e, e bebem ela é, sempre trincando de gelado, como a gente diz, inclusive nos dias mais frios. E talvez aí esteja o um ponto mais interessante dessa, dessa edição, que é tentar mostrar para a nossa audiência que dá para fazer uma combinação melhor da cerveja com um clima que nem a gente tem hoje, né, Rafa?
2: É, eu acredito que a, a grande culpada, entre aspas, né, da, da... Da, da nossa cultura, a gente não tem a cultura de beber cerveja no inverno, são as grandes cervejarias, né? Aqui no Brasil, que é um clima tropical, né? Praticamente toda a propaganda que fazem em cima são de cervejas, lagers, cervejas refrescantes, para matar a sede, para matar o calor, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa cultura, que já vem enraizada desde desde quando a gente começa a tomar cerveja até antes, quando a gente vê propagandas, né? via propagandas em televisão aí da, da, dessas cervejas. Eu acho que é um pouco até desinformação né? das pessoas não saberem que existem cervejas que, possem, que possam é, trazer uma sensação... Uma experiência legal em, em dias de clima frio também, né?
1: Mas será que as cervejarias não estão agora entendendo que existe público, que a gente vê, né? Uma Brahma duplo malte, acho que é, tem uma cerveja que são um pouquinho mais encorpadas. Até um tempo atrás, eu lembro, eu era criança, tinha aquela Kaiser Bock, que é
2: comentar uma, dela. do inverno, é a... né?
1: Então... Meu pai fala
2: dela até hoje, da Kaiser Bock.
1: Meu pai também ela tomou não um porre, uma não vez eu lembro.
2: Mais, né? Não existe mais.
1: Não existe. Meu pai tomou, tomou um, um balaço com ela. Eles iam no clube jogar baralho. E ele tomou, chegou bem felizão em casa. <risos> Mas talvez as cervejarias estão entendendo né, que existe público hoje, até mesmo pelos grupos cervejeiros estarem comprando né, as cervejarias menores até então. Né?
2: É, com certeza, né? Eles estão comprando, eles estão vendo que. O, o, o mercado deles tem diminuído e eles têm investido agora nesse público da cervejaria artesanal, né, das cervejas especiais, porque eles sabem que uma grande parcela da população está tendo conhecimento, inclusive, vezes, é, o digital, né, o nosso estilo de vida hoje, né, as informações chegam muito rápido, né, não é como era antigamente, então... A maioria dos bebedores de cerveja tem informações, então o povo precisa ter, a, a, as cervejarias, no caso, precisa, precisa ampliar mercado, né? Eu acho que a forma de ampliar mercado é investindo também nessa área.
3: Mas a Ambev, por exemplo, faz isso, mas ela faz de uma forma diferente. Ela vai comprando as cervejarias e tem essa linha mais... É, não sei se eu posso chamar artesanal, acredito que sim. Né? Então, ela já tem um olhar mais voltado para esse para esse mercado do, do, da, da craft beer, mais com uma, uma pegada financeira, né? Ah, lá tem uma cervejaria que produz uma cerveja boa, bem consumida, com bom público. Vou lá e vou comprar, né? Então, não deixa de ser um olhar voltado para esse mercado que, que tem crescido bastante. O meu grande amigo Marciano Barato está dizendo aqui que é para gente beber uma cerveja, uma cerveja nas cadeiras da Incobel. A Incobel, que é a empresa do Marciano, faz é, jogos de mesa e cadeira para bares, as grandes cervejarias do país, Ambev,
0: é, para o grupo
1: Skin para o Grupo Heineken, então ele é um tem, tem uma ligação muito forte com o mercado cervejeiro. Para o Grupo tá Formosa. E aqui o programa
3: conosco. É, é. Daqui Ainda
2: um, não, anos, não, mas tem que já... um dia,
3: né? Daqui a pouco já vamos fazer um negócio aí, já vamos armar um, um negócio. E a Laura está dizendo aqui que a Meretriz IPA é a favorita dela. E está mandando os parabéns aqui para o Rafael e para a família Formosa.
0: Falando muito sobre...
2: Obrigado. Pode falar, Rafa. Não, não, só tava agradecendo a Laura. Beleza. Algumas cervejas mais voltadas para inverno, outras cervejas mais voltadas para verão. É, a maior diferença que eu vejo entre elas, na verdade, assim, são quatro diferenças, mas inicialmente parte do, 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 do teor alcoólico, né? A cerveja de inverno, ela tem um teor alcoólico maior, porque o teor alcoólico ela te, te traz a, a sensação de aquecimento do corpo né? uma outra pergunta que eu ia fazer para quem está assistindo seria por que, por que bebida, se não está tomando cerveja por que bebida é, está, está trocando a cerveja, que bebida que tem tomado no inverno né? eu acredito, eu até faço para vocês também, né? eu acredito que eu vejo né, a gente tem restaurante, tem bar a gente vê que, que o consumo de vinho aumenta muito no inverno com é. certeza o frio por chama que, o vinho né? por, que, que, o vinho chama, é, por que, que o frio chama o vinho? por que, que o frio não chama a cerveja? talvez não seja um pouco de falta de, de conhecer realmente as cervejas porque hoje existe um, 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 milhares de tipos de cerveja existem mais estilos de cerveja do que estilos de vinho, é, talvez uh, você não tomou a cerveja correta ainda, né? A cerveja que vai combinar com o teu prato típico de inverno. A pessoa, as pessoas, a maioria das pessoas não relaciona a cerveja à comida, né? A, a harmonização da, da cerveja com comida. Eu acho que isso é, é um, uma coisa muito importante, é uma, uma cultura que a gente tem que passar a ter. Até porque a cerveja, quando ela iniciou, ela, é, ela era vista como um alimento. Né?
0: Até porque tem muita gente que não gosta né, de tomar cerveja enquanto se alimenta. Por exemplo, almoça ou janta. Né? Prefere tomar um refrigerante, suco, até água.
2: É, a cerveja de inverno, outra diferença é que ela não é uma cerveja para se tomar em grande quantidade. Né? Até você não consegue, é isso aí. Você vai acabar sentindo uma sensação de de, de, de estar saciado, né? É, ela tem uma quantidade, uma densidade muito muito mais alta do que uma cerveja comum. A densidade ela se traduz em teor alcoólico, ela se traduz em quantidade de malte que é colocada na cerveja para para se conseguir esse teor alcoólico mais elevado. E o, o esse malte é do malto que a gente tira os açúcares que vão ser fermentados pelas leveduras e ser transformados em álcool. Mas sempre existe um, re, um residual de, de açúcares, de dextrinas, que são açúcares maiores que a levedura não consegue fermentar. Então esse açúcar ele acaba ficando na cerveja. Ele vai trazer um maior corpo, ele vai trazer uma maior dulçor e um maior... E uma, um maior textura mesmo, né? uma textura mais aveludada, uma textura mais licorosa, que traz conforto no, na hora de beber, traz conforto no, no inverno, né e, e, e o próprio sabor mais adocicado, que é desse residual de malte que acaba ficando na cerveja. Uhum, é.
3: orienta aí a Rafa, orienta aí a nossa audiência, vamos pensar assim, tem algumas pessoas que nos acompanham agora que não se aventuraram ainda nessa, nessa experiência de consumir uma cerveja mais característica por um período de frio, inclusive no momento em que o Lincoln está abrindo a cerveja que ele escolheu para degustar. Fala assim para a gente, como é que... Como é que... É, que caminho seguir para escolher uma boa cerveja, por exemplo, teor alcoólico, estilo o que, que você pode dar de dica
2: para a audiência? É, eu acho que para inverno eu começaria com um teor alcoólico um pouco mais elevado, teores alcoólicos assim de 7 para cima, né? E que ela vai te trazer justamente esse conforto. E esse aquecimento que você tem quando você bebe um vinho, que tem 11% de álcool, né? A sua cerveja aí tem mais de 11% de álcool que você está bebendo. Né? Então, ela te traz esse aquecimento. Cervejas que possam harmonizar com comida, mas é além de, das características da cerveja de inverno, não adianta você tomar ela estupidamente gelada, porque senão você vai anestesiar as suas papilas gustativas, e não vai conseguir sentir todos os aromas e sabores mais complexos que essas cervejas têm para te para te proporcionar uma experiência, né? E além da temperatura, eu acho assim, é uma dica que vai aí o pessoal tomar suas cervejas de inverno e apreciar ela de uma maneira mais satisfatória seria tomar entre 7 a 18 graus Celsius, uma temperatura bem diferente do que a gente está acostumado a tomar cerveja. né
3: Vamos pegar um exemplo de um dia que nem hoje, daria perfeitamente uhum. para tirar a cerveja da prateleira da loja, uma dessas mais características de inverno, meter no copo e destruir, entre aspas, ela, né, Rafa?
2: É o que eu estou fazendo aqui eu tenho uma cerveja aqui em cima da minha mesa nenhuma estava na geladeira né estou tomando a temperatura ambiente daí quando se fala né que na Europa se toma cerveja a temperatura ambiente o brasileiro fica doido né mas aqui é a temperatura ambiente deles provavelmente é bem diferente da nossa exato
1: né? é tipo o lance do whisky né falam né que o whisky tomado a temperatura ambiente né ah, o Tiago talvez não sei se você lembra, mas o... você já tomou várias cervejas. Inclusive, você já ficou bêbado da cerveja do Rafael. É. No então, meu casamento. Fazer.
2: Ah, não, isso é verdade. O resultado é verdade. Foi a gente mesmo. fez o casamento do Lincoln.
1: É, o casamento. A
2: Eu acho que tinha uma cerveja lá que eu produzo ela só no inverno. A. A uh, Brexel mas a minha cerveja de trigo com canela, não é? Isso,
1: era, né? exatamente. Era trigo com canela e uma APA, se eu não me engano, que você tinha.
2: Eu acho que era uma Session IPA, não era? Session uhum. IPA, que eu faço ela até hoje, é trigo com canela. Se eu não me engano, eram essas duas.
1: Mas a trigo com canela foi sucesso.
3: <risos> a Medetriz, eu confesso que eu não tenho lembrança se eu tomei. Mas se eu tomei, já estou curioso para tomar de novo. Eu gosto muito de IPA, Para mim, IPA é o estilo que predomina aí com as suas variações, né? New England, IPA, Double IPA, triple, triple IPA, e aí vai. Então tô curioso para provar a Meretriz E assim que tiver a oportunidade, com certeza é o que vai acontecer. Se
1: curte a, essa New England, New England, IPA, Neipa? neipa. Você, Thiago? Eu, Rafa. É. Você? Gosto, gosto.
3: Gosta? Gosto, gosto sim. Essas variações todas são. É que quando você gosta do estilo, Tendo gosta lúpulo. De amargor. É, exato. Quando você gosta de amargor e gosta de aroma, então dificilmente você não vai curtir a cerveja. A menos ah. que ela não seja bem feita, né, Rafa? Aí, claro, aí você vai perceber que tem alguma coisa ali que tá saindo um pouquinho do, do esquadro. Mas desde que seja bem feita, se você tem uma, uma simpatia pelo estilo, a tendência é que você vá gostar dele.
2: Com certeza, né? O cuidado é que faz a cerveja ficar boa, né? É o estudo, é o cuidado, é você trabalhar a cerveja, você errar muita cerveja e aprender com o erro e fazer de novo e tentar acertar, é você ter o retorno dos, dos seus é, consumidores, o retorno dos juízes e tentar ir é, consertando a próxima receita, né? A meretriz em si, ela é, uma, ela é quase uma double IPA, por 0,1% de álcool ela não é uma double IPA, então ela está ali no limite da, das, das IPAs, então ela tem um corpo um pouco mais, é, tem mais corpo né, que, que IPAs, é, West Coast IPAs tradicionais, né? e, e esse corpo ele consegue aguentar uma carga de lúpulo bem grande. Então, ela acaba sendo uma cerveja bem equilibrada. Pessoas que, às vezes, não tomam uma, uma, uma West Coast IPA, não gosta de IPA, toma a Meritriz. A Juicy IPA também gosto bastante. Juicy IPA, Juicy APA, Double Juices, né? É, são cervejas que também são mais focadas em lúpulo, só que com, mais, mais focado no sabor do lúpulo, ao invés do que o amargor, né? A gente tenta extrair mais sabor e aroma, lembrando um, um suco, né? Até a aparência dela realmente lembra um, um suco mais turva, né? Pela grande quantidade de lúpulo que é colocada nela e, e das proteínas e, e, da, e dos polifenóis que existem no, no malto e no lúpulo,
0: né? Cara, deixa eu te perguntar, eu não conheço tantas tá saindo meu áudio acho que não sim tô tá ouvindo tá sim tá, tá, tá sim, saindo vai lá perfeito então é, Rafa eu não conheço tanto cerveja igual vocês certo mas assim eu queria entender como que funciona essa porcentagem para cerveja quanto qual é o número para ela ser uma ipa e quando ela passa a ser uma double ipa como que funciona essa contagem essa porcentagem né para ela ter essas mudanças
2: no rótulo e também no sabor é uma cerveja, vamos falar do estilo IPA, né? Uma cerveja com abaixo de 5% de álcool, ela é chamada Session IPA. Ela tem as mesmas características da IPA, só que com menor teor alcoólico. Isso permite com que, que, com que você consiga tomar maior quantidade daquela cerveja sem se embriagar, né? É, são, são cervejas que você pode tomar, vamos dizer assim, o dia todo, Tomar como se fosse uma, uma pilsner, né? E só que com muito mais sabor e aroma. Uma IPA ela vai de 5 a 7 por cento, dependendo do, do enquadramento, dependendo da, da se é pelo BJCP ou se é pelo American Associations que, que classifica ela. E a double IPA acima de 7 aí é triplo, daí vai vai subindo, né? Vai subindo a escala. Triple IPA, eu acredito que é acima de, de 9% de álcool deve ser. Eu nunca fiz uma triple IPA. É, já tomei algumas, mas aí também o malto já começa a, a aparecer com, com, com a ter maior presença na cerveja, né? Então você precisa de uma carga é, de... até
3: porque exato, até para fazer, para fazer o álcool tu precisa ter açúcar ali pro troço funcionar, né, Rafa? Falando bem no modo bem grosseiro assim de explicar é, Se não tem, não tem malte, não tem açúcar né E se não tem açúcar, não tem álcool Então a lógica é Vai fazer uma cerveja mais lupulada é, E mais alcoólica Vai precisar de mais malte também Acho que é
2: por aí o caminho, né Rafa? É isso aí Mais malte ou mais algum outro adjunto Que te traga é, açúcar, né?
1: Consequentemente mais lúpulo, né?
2: consequente mais lúpulo para que você conseguir equilibrar a cerveja agora o... uma juice IPA, uma juice IPA, falar, Rafa. juice double IPA, a quantidade de lúpulo que, que algumas cervejas utilizam é, é absurda né? chega 20 gramas por litro isso reflete no preço também né? porque o lúpulo ele é o ingrediente mais caro da cerveja então quando você toma uma cerveja é, que você vai pagar aí 40, 45 reais uma latinha, você tem que saber que dentro dela teve um investimento muito alto. né? E, que, e, que, e, e, e para quem menos sobra, é para a cervejaria, pode ter certeza.
1: A carga tributária é muito grande? Desculpa, Tiago.
2: Não, pô, vai lá, vai lá. Dependendo de, de onde se enquadra a cervejaria, né? A carga tributária é bem grande e muda de estado para estado, né? ICMS muda de estado para estado. Tem estados que tem é, algumas leis que, que tem uma redução de ICMS que, que acaba Santa Catarina em si, né? É... Enquadramento
3: no simples, Rafael é, né?
2: Para qualquer, qualquer enquadramento, né? inclusive no lucro real também, no lucro presumido ou real, a carga de ICMS é, ela é independente, ela, 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 ela entra tanto no simples quanto nos outros. Mas o ICMS, se eu não me engano, em Santa Catarina, hoje é 12%, né? enquanto no Paraná é em torno de 20, 22%. Parece que, que agora a gente está tá gozando um decreto, que vai ser finalizado aí no final do ano, que a gente conseguiu uma redução aí de 12% na nossa carga de CMSST, mas é decreto, não é lei. Então, final do ano volta tudo ao normal.
3: Vamos partir para cima do Ratinho Júnior aí, né? Olha aí. Tem, que dar uma, tem que dar uma aliviada aí para a galera. Dá uma cerveja para ele. De cerveja. Exato. Viu, Thiago? vai da Formosa, certeza que ele vai baixar, aposto que ele vai olhar com muito mais carinho para a questão tributária. Antes de você falar.
1: Né? Ah, fala aí, fala aí. Rapidinho, vale. que deu já, já. O Marcelo Vicari mandou uma mensagem aqui para mim: falou, bebendo no serviço da justa causa.
3: Depende do serviço, né?
1: É, eu tô fora do expediente agora, estou fazendo um extra.
0: <risos> é, é um extra, eu é um trampo a...
1: né, fora. E a Mari também uma. mandou um beijo. Beijo, Mari. Um fã clube o da meretriz.
2: O meu trabalho é beber, né? Se eu não beber, é... eu trabalho aí, aí eu não é sai tra... cerveja boa eu né? Tá falando de mim? Isso que é trabalho, hein? Isso que é trabalho. É, não. eu bebo Joguinho... muito mais cerveja em produção do que cerveja pronta, viu? Vocês podem ter certeza disso.
3: Joguinho Adams tá aqui, grande Diogo, que é beer sommelier. Aliás, eu mencionei o Arthur antes, o Arthur também é beer sommelier. Sim. O Arthur e o Dioguinho da Why Not, e o Lincoln da Why Not, <risos> valeu, Dioguinho tá aqui com a gente, nosso querido Jica, Gica, o Gicão, que tá mandando boa noite, da capital do malte, de Guarapuava, lá onde se produz muito malte para as cervejarias, lá da agrária.
1: Inclusive, Nossa, ele já que trabalhou, que trabalhou na agrária, né, na, na parte jurídica na ali. E papai o... também, né? Parabéns, Dica.
3: Ah, Ó. é papai Coruja. É. Parabéns para o nosso papai. Saúde,
1: para Lani. Lucas
3: Pereira, o Lucas Pereira daqui de São Miguel, que é um amigo de longa data, um cara incrível na profissão dele. É, é profissional do rádio também. Trabalha na 104 FM aqui em São Miguel e é humorista. Ele tem um personagem que chama Seu Aníbal. Vale a pena ah, seguir Deus. aí nas redes sociais. É muito engraçado, Seu Aníbal. E ele tem parceria com o Desidério, okay. tá? Vocês já devem saber disso aí. Então, de ele vez é em possível, quando rola uma... Mas... Isso, de vez em quando rola uma participação do seu Aníbal nas redes do Desidério e uma do Desidério ah, nas redes do seu Aníbal. Ah, o Douglas, nosso querido Doda Pinto, tá aqui conosco, mandando uma boa noite pra gente. Valeu, Doda, que a gente, a gente falou de pai coruja. A gente falou de pai coruja, daqui a pouquinho é, tá pintando mais uma aí na área, né? Sim, que, já é o, tá, né? Que, é, que é o do Douglas. Tá e bom, e eu... a Cris... Não, não é você. E a,
0: Faluco, <risos> e a Cris cara.
3: Hanashiro, que tá dizendo que não é à toa que a Meretriz IPA foi premiada. Simplesmente sensacional. A Wood Age então, nossa! Bacana, valeu, Cris Obrigado. Hanashiro. Boa.
2: Obrigado, Cris.
3: Obrigado por estar conosco. Ah, de deixa eu registrar aqui uma participação, que era um amigo, meu querido Vilmar, daqui de São Miguel, jogador de tênis. Aí ele escreveu assim, depois desse papo, eu nunca mais vou levar escola de Latão para você tomar depois do jogo. Que, na parceria... que bom, mas nunca disse alguma coisa o papo aí.
1: Escolde de Latão ainda. Não tem muito
3: erro, né? Mas o Vilmar é um grande jogador de tênis, está aqui acompanhando com a gente. O Roberto Machado está perguntando se essas cervejas comerciais Puro Malte, elas são Puro Malte mesmo. Essa pergunta é muito boa. Qual é a, quais são as conclusões que você tem aí sobre essa, essa onda de publicidade, de marketing de Puro Malte? O que, que você vê aí sobre essas cervejas comerciais que já há algum tempo estão seguindo essa linha, Rafa?
2: Eu acredito que são por um alto mesmo, porque existe um órgão né, que fiscaliza as cervejarias. Cada cervejaria ela tem que ter um registro no Ministério da Agricultura e cada produto da sua cervejaria tem que ter o um registro no Ministério da Agricultura, onde você tem que mandar para o Ministério da Agricultura e ele audita isso, a receita que você está fazendo, as quantidades de insumos e quais são os insumos que você está colocando na cerveja. Então, com certeza são puro malte essas cervejas, né? Eu acho assim, eles estão, as grandes cervejarias estão utilizando a palavra puro malte para entrar nessa onda de cerveja premium, de cerveja artesanal e para realmente é, aumentar o mercado delas. E, e eu não, não, não vejo isso com mal mal olho, Óleo, maus olhos, porque eu acredito que isso é uma porta de entrada para cerveja artesanal, né? É uma a, a, é uma evolução do paladar que está acontecendo com o público. E a partir disso, ele vai começar a buscar produtos cada vez mais complexos, né? Cada vez mais saborosos. Então, eu eu vejo com bons olhos, inclusive assim, é... Eu vejo, eu, eu tenho orgulho da, da Ambev por ser uma cervejaria brasileira que hoje é a maior do mundo, né? Dirigida por brasileiros. Meu gato subiu em cima da mesa aqui, desculpa.
3: Quem, sa quem sabe faz ao vivo.
1: <risos> Mas é ó, a questão das da, da cervejarias comerciais também. Ó, dá até uma miada é de um gole. É, ele
2: quer carinho, ele é carente, meu gatinho. Querido. Ah,
1: isso aí é, é salutar também, né? Porque a gente vê que várias cervejarias comerciais também, como a gente falou antes, né? Na, na questão do de puro malte, double malte, double single hop, sei lá. Mas a gente vê que também é, esses grupos cervejeiros eles compraram ou estão com, comprando. Cervejarias que são vieram do artesanal, né? E se tornaram mais comerciais e mesmo assim se mantiveram fazendo cervejas boas. Mas os grupos também continuam fazendo, mantendo ali a parte tradicional. Obviamente que a gente tem ali experiência de ter algumas cervejas que nossa, eu tomava antes a sei lá, a cerveja tal, depois que a, o grupo tal comprou, ficou diferente. Eles então, Lincoln,
3: deixa eu, só, deixa eu só fazer um parênteses. A minha Sim. querida Silvia fez uma pergunta antes sobre isso. Se é, a gente, nós, e daqui a pouco, no geral, se há diferenças entre a cerveja dita artesanal a partir do momento em que ela é comprada por um grande grupo. Se ela muda, por exemplo, buscando lucro, você acaba... É, barateando o processo e comprometendo ali o uso de algum, de algum ingrediente. Eu não sei se vocês têm opinião formada, eu confesso que eu não tenho essa percepção. Eu não acho que, que as cervejas mudam, tá? Mas eu queria ouvir vocês também, é uma boa questão para a gente falar.
2: Eu acho que há sempre a busca pela maior eficiência, né? principalmente grandes grupos eles sempre vão tentar ser mais eficientes economicamente e para isso eles vão colocar mais tecnologia né eu não, eu não vejo o, o advento de tecnologia é, fazer com que uma cervejaria deixe de ser artesanal mas talvez sim uma participação é, em, em do seu capital acima de 70% de, um, de uma grande conglomerado cervejeiro aí eu já não viria mais a cerveja como artesanal porque aí ela já faria parte de um conglomerado cervejeiro ela seria uma cerveja especial isso é o que eu tenho para mim né mas assim atrás da cerveja artesanal para mim a, a principal relação de artesanal é o, é o artesão que está por trás da cerveja. É, eu vejo a cerveja como um produto de artesanato mesmo, né? É a pessoa que está por trás. Não importa a tecnologia que ele está empregando, mas é o, como que ele está construindo essa cerveja e como ele, ele está produzindo essa cerveja.
1: O lance da, da, da Eisenbach, né? Ficou muito... Eu lembro que, que muitos comentavam né, a respeito disso, né? Que ela tinha perdido as características e tudo depois que o oh, que a tá Kirin... Aí, né? Né? Então. O não
2: põe, o não olha... quer não, bicho.
1: Põe, põe ele aí. <risos> deixa
3: ele aí, não tem problema.
1: Oh. É um gato murisco.
0: É, isso é
2: bom.
0: Fazer tempo. Olha lá, Rajá. Podia oh. oh, te perguntar, esse mercado de cervejas artesanais, ele ganhou mais força no mercado brasileiro não faz muito tempo, né, Rafa? Porque antigamente só tinha algumas determinadas marcas, ou ele caiu no gosto popular há pouco tempo, porque sempre
2: existiu essa vasta linha? É uma revolução, né, que está tendo, né, uma onda de revolução da cerveja artesanal no Brasil. Começou aí com a como, como o com a Colorado, né, que foi a primeira onda, e aí foi, foi expandida a partir de então, né. É, eu, quando eu comecei a fazer cerveja lá em 2009, não existia é, lojas de insumos cervejeiros. Existia muito pouca, muito pouca coisa no Brasil. Não existia. Até material na internet era difícil internet de escada. Né? Eu comprava insumo na Argentina. Eu comprava em Buenos Aires, mandava entregar aqui em Bernardo de Rigon, e atravessava a fronteira ali e pegava lá as panelas que. Caseiros foi tudo eu que construí né? na época, né, com pouca informação. Fui aprender a fazer cerveja e quando eu fui para Buenos Aires, porque a, a cultura da cerveja artesanal na Argentina era, era bem superior a nossa aqui. Mas eles foram bastante prejudicados pela crise que eles vivem né, recorrente já há algum tempo. Então, o nosso mercado acabou evoluindo mais rápido que o deles. Mas para você ver aí 2009 2000, faz 11 anos né e olha o tanto que cresceu esse mercado em, em 11 anos né toda cidade hoje tem 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 ou tem cervejeiros caseiros conseguem insumos, conseguem é, é, aprender né material para estudar para aprender é, cervejarias mesmo né quantas cervejarias estão abrindo aqui em Frisim Beltrão já são três ou quatro cervejarias eu sei que em Pato Branco aqui cidadezinha já tem acho que cinco ou seis cervejarias também só para
3: só para acrescentar Rafa aqui no oeste de Santa Catarina tem muita cervejaria também já é uma onda que vem aí de uns, uns três anos para cá muita mesmo e cervejaria produzindo coisa boa sabe cerveja de qualidade
0: não eu falo do da cerveja é artesanal porque antigamente você não ouvia falar muito dela, né? E aí parece que o mercado aceitou muito bem essa cerveja artesanal. Eu, eu ouvi vocês falar de Sommelier. É, como é que é o nome? Sommelier Beer? É isso? Beer Sommelier, o Sommelier de cerveja. Cara, né? é o cara que ganha dinheiro bebendo cerveja mesmo, literalmente.
2: É um curso que, que é uma pode ser encarado como uma profissão, né? Ele Sim. tem atuação em bares, em restaurantes, ele monta cardápio, monta carta de cervejas, ele tem uma, uma atuação no mercado bem interessante. O Lincoln deve saber falar bastante disso também, porque ele também é proprietário de, de baixa, foi de outros, né? É, empórios, bares, cervejeiros. Bodegueiro da importância, né, do sommelier de Lógico,
1: servir. lógico. A importância é o conhecimento, né? É, você acaba fazendo, traçando através do perfil do teu público, da região que você é instalado e tudo, o que é mais interessante trabalhar ou não. E dentro do que você tem, você consegue estabelecer também a qualidade, né? Mensurar. Ah, no teu caso, ali no, no Formosa, Bril pub, né? Você consegue fazer harmonizações e definir cardápio e tudo em conjunto, né, com um sommelier no, ali? Acho que você, né, que, que faz o, o papel de sommelier no, no Formosa.
2: É, eu, eu tinha um, um. Não, hoje a gente, eu tenho mais um sommelier dentro do, do, do bar trabalhando com a gente, o Matheus. né? E, e, e anos atrás tinha o Jonathan também que que a gente formou formou junto, né? Eu trouxe o primeiro curso de sommelier de cerveja da Escola é, Superior de Cerveja de Malta, lá de Blumenau. Foi o primeiro curso fora da escola que eles fizeram, foi aqui em Simeutrão. Então, a, a gente formou bastante gente aí na região. Inclusive, a minha mãe participou do curso, ela, ela é beer, sommelier de cerveja. Pô, bacana. Posso
3: registrar a audiência aqui, pessoal? À vontade. Tá, eu tirei o fone de ouvido, se o som estiver muito ruim, vocês me avisam, tá?
1: Tá ruim. O... <risos> Brincadeira, dá para ouvir. Muito mesmo? Não, só tá baixinho, ah, tá... tá um pouquinho baixo só. É,
3: tá baixo porque eu tô sem meu, sem meu fone, microfone, mas eu vou tentar me aproximar aqui para ficar mais audível. Ah, o Thiago Lucaven e a minha irmã Sibeli, o meu afilhadinho Gabriel, estão acompanhando. Inclusive o Thiago está mandando uma mensagem aqui do falando sobre o australiano James Harrison, que em 1857 foi contratado por uma empresa de alimentos para criar um dispositivo de refrigeração e, na verdade, o objetivo do, desse dispositivo, que teoricamente era para alimentos, acabou sendo usado para preservar a nossa tão querida cerveja. Uma curiosidade que eu não, eu não conhecia. Nosso querido alemão, William, está conosco também. Obrigado pela audiência. Uh, o Doda está perguntando aqui, se a mesma receita feita por mestres cervejeiros diferentes, ela, tem, ela pode ter resultados distintos. Ou seja, a receita é a mesma, mas o mestre cervejeiro que produz muda. O resultado do sabor também fica alterado, Rafa? Isso aí é para ti, você vai tirar de letra.
2: Ela dificilmente vai ficar a mesma cerveja, né? Porque não depende só da mão do mestre cervejeiro. A cerveja ela é composta por vários produtos e produtos de origem agrícola, né? E cada safra pode variar. Então, um lote de malte que vem hoje é diferente de um lote de malte que está vindo para você no próximo pedido. Um lote de lúpulo que está vindo para você hoje pode ser diferente do próximo pedido vai depender principalmente o lúpulo, né? O lúpulo você tem que manter em cadeia refrigerada, você tem que evitar contato de oxigênio, você tem que evitar é, calor, senão ocorre uma degradação desse desse lúpulo, trazendo sabores, aromas desagradáveis, né? Às vezes não tão perceptíveis, para quem não, não, não é um, um tomador frequente, né? Mas para um cara que estuda e toma frequentemente a cerveja consegue perceber ou para um juiz por exemplo né é é uma é uma manter o padrão da cerveja tentar fazer ela sempre igual ou muito semelhante é um grande desafio para gente cervejeiros né e a gente tem que pegar cada lote de, de malte cada laudo de malte cada laudo de lúpulo e, e, e ajustar a mesma, receita, a mesma receita no próximo lote que você está produzindo, né? É, a gente tenta ter variações mínimas, mas sempre tem que fazer algum ajuste. E quando o, 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 o processo ele é, ele é computadorizado, ele é mais, mais automatizado, diminui um pouco a questão da, da, da influência da, do cervejeiro, né? mas é ele você consegue ter uma, uma maior repetibilidade mas quando o processo é artesanal realmente é, é fica bem mais difícil da gente conseguir deixar exatamente igual né é, às vezes um, um tempo que um tempo de colocação de um ingrediente no processo de produção também vai alterar um pouquinho é uma quantidade de levedura é, também então a gente sempre está contando levedura está vendo viabilidade está vendo a, a, a cervejaria ela é um, um grande laboratório né eu me lembro de quando eu era criança que eu brincava de laboratório fazia minhas experiências né eu vejo meu filho hoje com quatro anos querendo fazer experiência e, e, e me espelho e me vejo num grande laboratório fazendo cerveja né? fazendo as minhas experiências hoje
1: Ele vai ser cervejeiro também?
2: <risos> Olha, ele sempre fala que ele quer ser policial. Eu falo para ele, então, seja policial, rodoviário, federal, que daí você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar 12, 24, né? 24 horas, vai folgar 48, dentro dessas 48, você pode fazer cerveja.
0: <risos> dá para conciliar as duas coisas, né? É, dá para conciliar as duas ô,
3: coisas. Que é. Ô Lincoln, antes de você falar, eu não sei se eu registrei aqui o Mário Emílio Nicolau. Que... Ele está aqui com a gente faz um tempinho já que ele mandou um comentário. Eu confesso que eu não tenho lembrança. Acho que não. Então, por via das dúvidas, estou registrando aqui a participação é dele também. Valeu, Mário. Obrigado pela, Valeu. pela participação.
2: Mas voltando um pouquinho na, na, naquela questão da temperatura de, de serviço da cerveja. né Eu tenho uma regrinha que eu levo comigo já desde o início. Não sei aonde que eu aprendi ela, mas ela, ela é bem efetiva que é a, a regra do mais um, para você saber a temperatura que você bebe a cerveja. né? Como que é essa regra do mais um? Você olha o rótulo da cerveja, você vê quantos por cento de álcool tem essa cerveja e soma mais um. Então, por exemplo, uma cerveja com 8% de álcool, você soma mais um, então a temperatura ideal para você tomar essa cerveja, sentir todos os aromas, os sabores dessa cerveja, seria um 9 graus Celsius. Então, para você ver que é, as cervejas podem ser sim tomadas a temperaturas elevadas. E essa regra é mais válida ainda para cervejas com teor alcoólico acima de 5, né? Como que eu funciona isso? Eu conheço que...
3: essa regra e também não sei de onde eu descobri ela, mas eu também já ouvi bastante sobre, sobre essa, essa proposta aí de tentar adequar a temperatura da cerveja. Vai lá, Nico, Desculpa.
1: Não, eu ia aproveitar justamente essa, essa questão do álcool e quando você faz a cerveja, aquelas que são envelhecidas, maturadas, enfim, em barril, maturado com madeira, é, precisa ter uma elevação, um grau alcoólico maior?
2: Sim, precisa. É, geralmente são cervejas acima de 8% de álcool. Ou, é, não, nem sempre precisa ser o teor de álcool maior. O teor de álcool maior ele é interessante porque ele inibe o crescimento de, de bactérias e de microorganismos que possam causar defeitos ou deteriorar mesmo a cerveja. Mas é, cervejas com teores alcoólicos menores também podem ser colocadas no barril desde que ela, ela tenha ou uma grande quantidade de lúpulo, que o lúpulo ele é bacterostático, né? ele vai fazer com que não haja o crescimento de bactérias, ou um, um, um pH mais ácido, que o pH mais ácido também ele inibe o crescimento de bactérias que possam fazer mal à saúde ou deteriorar o produto. Né? No caso de uma lambic, por exemplo, né? uma lambic, na verdade, uma lambic já é uma cerveja contaminada, né? uma cerveja contaminada com, com lactobacilos, que são bactérias, com pediocópicos, com arcanobacter, né? uma cerveja é... Feita assim, né? Já vem a
1: zeda já... de fábrica, já. É, já vem
2: a zeda de fábrica, né? Bem interessante a forma que eles produzem ela lá na Bélgica, né? Na região da Valônia lá.
1: Será que é real aquela história lá que eles deixam os tanques abertos e... É, é sim. É? é sim. Que tem a é. levedura já suspensa ali.
2: Na verdade, a levedura tá no ar, né? Se você é. deixar uma cerve... um tanque aberto aqui também, né? Também vai ter a contaminação de verduras selvagens, vai ter contaminação de bactérias, vai fermentar.
1: Só que, é, que te, não é bem assim ser... também, né? Também, se fazer o, um exemplo das da, da, bretas, né? Você, ela é, entra nessa questão mais ácida, mas ela fica diferente, né? De, de uma que foi fermentada é, de uma maneira natural.
2: É, na verdade, assim, antigamente toda a cerveja ela era fermentada de maneira natural, né? Não se sabia o que era levedura até era Luiz Pasteur, né? E Exato. Então, a partir. Era controle
3: zero, de... né, Rafa?
2: Controle zero. A partir de então, começou a, a, ser, a ter multiplicação e uso de culturas puras. Mas por que culturas puras? Porque se buscava um determinado sabor, um determinado produto final, né? Mas isso porque a gente buscava e já as nêmicos não as nêmicos elas continuam sendo da maneira que era antigamente né só que elas ficam longo de muito tempo né em, em fermentação em maturação e isso assegura a, o pH acaba baixando bastante né e isso assegura a qualidade delas a, a, a questão sanitária delas mas se você beber muita lambic no outro dia pode ter certeza que vai ter uma caganeirinha.
1: <risos> Como diria o... O, o da, da morada e tia, o Junqueira, vai cagar laser, só. <risos> ah, antes, antes do, do, do Thiago perguntar, ou o Guima, não sei, desculpa, o que, que você fez com o café? Café? É, você publicou ali, perguntando no teu Instagram. Ah, né?
2: o café, então... O café, estou tentando secar ele, aquele café. Ah. O café ele é oriundo de um pé de café que a minha mãe trouxe da casa do meu avô. A... Ela fala que foi, foi mais de 40 anos, mas eu, eu lembro de ter trazido. Estou nessa faixa de idade, então deve ter sido entre 30 e 40 anos ela trouxe esse pé de café aqui para Francisco Beltrão, que é frio no inverno, né? o café só está vivo porque ele está embaixo de um pé de mangueira aqui que protege ele da geada. E todo ano eu vejo aqueles cafezinhos e nunca faço nada com eles, né? Eu, esse ano eu, fui, eu ia almoçar na casa do meu pai no domingo eu olhava para aqueles cafés. Ah, vou fazer alguma coisa com esses cafés, né? Cerveja! <risos> <risos> Imaginei também. E aí colhi os cafezinhos vermelhinhos. Só que foi bem na semana passada que estava chovendo um monte aqui, né? E não, não, botei na minha sacada aqui para secar, mas não... Não estava não conseguindo Agora essa semana está fazendo sol e Eu moro em apartamento E tem uma sacada na área de serviço E uma sacada na sala Então de manhã que o sol pega na área de serviço Eu levo o café para secar na área de serviço De tarde, na hora do almoço Eu levo o café para secar na, na, na sacada da sala A intenção de, de, de É de usar ele realmente né A gente está com um projeto aí De nanolotes a pandemia também nos fez partir para isso, antigamente, antigamente meus testes era teste de mil litros, né? Fazia o teste e já ia para o consumidor. Hoje não temos dinheiro, né? Capital para investir para fazer um teste de mil litros. É... Dificilmente a gente erra, mas talvez a gente não, a gente faz cerveja boas, né? Num teste mas é, às vezes não está não no, no ideal que você idealizou ela, né? não chegou naquele ponto que você gostaria, mas com o próximo lote você acaba deixando ela mais próximo do que você queria. E já com teste pequeno, é, eu estou produzindo aí 50 litros numa panelinha, voltei a ser homebrew, né voltei a ser cervejeiro caseiro e é bem legal fazer, mas eu estava com um pouco de falta de prática. A minha primeira experiência como homebrew novamente, eu saí da cervejaria duas horas da manhã. Né? Eu fiquei, falei, puta, tá, tá, tá mais fácil fazer cerveja na cervejaria do que fazer cerveja na panelinha. Entupiu tudo, foi. Né? Mas vai sair cerveja boa. Vai sair uma, uma double juice IPA, que eu vou adicionar o café da casa da minha mãe nela ainda.
0: Olha aí. Óbvio demais.
3: Tu tinha esquecido oh. como é que era a dura a vida do cervejeiro caseiro, né? Sem processos, Nossa, sem processos extremamente feitos, sem equipamentos de alta tecnologia. Não é fácil, hein? Não, não é, não é, não é fácil, não.
0: Oh, eu queria o... saber, Rafa...
3: Deixa eu só fazer um registro claro. aqui, Guima. Desculpa claro. te interromper. O Ronaldo Zanesco está conosco. O nosso quesito, Ronaldo Amigo, nosso Zanes, amigo de longa data... Meu o Michael boy. Guerreiro está dizendo que até no frio vai muito bem uma beirinha. O Guerreiro, que é daí de Beltrão, nosso seguidor nas redes sociais. Valeu, Guerreiro. Obrigado pelo. Michael Guerreiro?
1: É, fera. É, ele mesmo. Queria trabalhar conosco aqui. Sim. E... É, sim. E os companheiros de trabalho. Ele sempre
3: está sempre conosco no Instagram. Então, estou registrando aqui também o Ronaldo e o Michael, e um outro amigo daqui de São Miguel, que é um grande apreciador de cerveja artesanal. Meu amigo Faberson saiu do trabalho agora há pouco, estava preocupado se ia chegar em casa a tempo de pegar a transmissão. É, e chegou, chegou, conectou e tá com a gente também, curtindo a que a gente está trocando aqui. O que deu de tomador de cerveja hoje é uma grandeza.
1: O Roberto Machado mandou aqui para mim, friozinho, perfeito para tomar uma xícara de cerveja.
0: <risos> boa, boa. Eu queria saber dessa Libertadores de Cerveja aí, cara. Como é que funciona o campeonato? Quando foi? Como foi a reação ao saber que você foi o campeão? Né? Conta pra gente aí, Rafa. Como é que funciona? A primeira vez que eu tô vendo esse campeonato Libertadores de Cerveja. Eu confesso que eu nem sabia que existia ele.
2: Ela tem todo ano. É um campeonato que tem todo ano. E ele chama... Liberta... É Salto Bear Cup, né? Copa Sul-Americana de Cerveja. É... Por que, que ela é apelidada de Libertadores? Porque para você participar da, do Salt Bear Cup, ou você tem que ter uma medalha de ouro no Festival Brasileiro de Cerveja, que é de Blumenau, ou você tem que ter uma medalha de ouro na Copa do Brasil da Cerveja, que é um concurso é, promovido pela Serva, Associação Brasileira de Cervejarias Independentes. Né? Então, tem uma qualificatória de peso para você conseguir entrar no Salt Bear Cup. O promotor desse desse concurso ele é, ele é de Buenos Aires, é o Martin Boan. Ele ele tem uma malta uma micro maltaria lá, ele tem uma cervejaria lá e ele é um um, um expoente, né? Um, um, um incentivador. Ele é um cara que divulga a cultura cervejeira verdadeira não só no, 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 na Argentina, né, é um dos principais da Argentina, mas em todo o, o América do Sul, né, para participar desse 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 concurso tem as qualificatórias em cada país da América do Sul e depois compete entre as melhores cervejas para ver quem 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 tem a melhor da, da, do, do continente, né. E cada ano ele, ele, ele promove num, num, num país e numa cidade diferente essa, essa Copa. 2020 foi o. Eu não sei em que número que está já, o Cup, mas já tem, acredito que mais de 10 anos. E ano passado não teve por causa da pandemia. Né? E esse ano não sei se terá ou não. Mas pelo, é, pela, pelo calendário era para ser em Ribeirão Preto esse ano. Em 2019, quando a gente ganhou a gente ganhou a Meretriz Ouro, foi em Mar del Plata, na Argentina. Em 2018, eu ganhei com a Little Beach, que é, eu digo que é a filha da Meretriz, porque ela tem 3 e 8 de álcool, né? e, e é uma cerveja bem mais leve, mas também lupulada A gente ganhou o Ouro, foi em Belém do Pará, o, o Salto Beer Cup. Então, cada ano ele tá, tá mudando de... De, de, de país e de, e de cidade
3: é legal é legal explicar para a galera é, se, aí se eu tiver errado tu me corrige tá Rafa mas é não é só uma cerveja que ganha medalha de ouro certo
2: não é, isso essa assim, ah,
3: cerveja tá extremamente redonda é medalha de ouro para ela é isso aí né
2: na verdade tem concursos que na verdade é assim dentro da categoria né do Salt Beer Cup em si existe ouro, prata e bronze. E é só uma cerveja que vai ganhar ouro. Não ah, existe não. que vai ganhar ouro. Tem outros concursos que sim, que é por pontuação. Se a cerveja atingiu uma tal pontuação, ela vai ganhar a medalha, não importa se tem uma, se tem duas, se tem três. Que, Já... é o caso
3: do... que é o caso do Festival de Blumenau, é assim, né?
2: Do Festival de Blumenau, eu não lembro como é que era, mas não é mais assim, não. Também é... ah, tá. eu acredito que só tenha. Não sei, cara. Mas eu acho eu que não. Não, eu
3: acho, tem... mas aí é, é achismo puro, eu acho que é assim. E até por isso que eu te perguntei. Então, no caso, vamos pegar a Meretriz. É a campeã das campeãs, é isso?
2: Isso, a campeã das campeãs da, da América do Sul. A, a, tá. a Meretriz, a Little Beach, a nossa Dortmund Export, todas elas foram ouro no Salt Bear Cup. Né? A Meretriz foi duas vezes. Então, sinal que a cerveja é boa mesmo. Sem <risos> né? Tá aí os prêmios para comprovar. No ano, 2019, ela recebeu três medalhas de três lotes diferentes. Então, é, a gente teve uma repetibilidade boa da cerveja, né? Em três lotes de produção, com cada lote com a sua medalha, quer dizer que a gente conseguiu manter a repetibilidade da cerveja e que a receita está redondinha. Demorou para chegar lá, mas hoje está redondinha a cerveja. E tem uma candidata para 2021? Eu não sei como é que estão os concursos, né? Mas a, a Meretriz, ela é sempre o concurso, né? Ela sempre vai entrar. Na verdade, assim, eu não faço cerveja para concurso.
0: Sim.
2: Já teve concurso que, que eu participei, que eu não tinha Meretriz no tanque, eu não mandei Meretriz. Eu fiquei sem medalha. Eu mando a cerveja que eu tenho no tanque, a mesma cerveja que o, que o meu cliente vai lá no, no pub e compra, ou a mesma cerveja, agora a gente está abrindo um site, né? A gente vai fazer um lançamento de uma cerveja com a abertura do nosso site, que qualquer pessoa do Brasil vai poder comprar a nossa cerveja. Eu vou comprar. Né? Então, obrigado. É... é a mesma que está indo para o concurso, não muda nada. Eu não faço um lote específico para concurso. A gente sabe que existem algumas cervejarias que têm até duas plantas, uma planta pequena e uma planta grande, que produzem para concurso. Mas aí eu acho que não, não, não reflete o que é realmente né a cerveja e depois quando cair no, no, no pro consumidor ele vai ver puta mas essa cerveja aqui foi a campeã
1: mas ela né é, eu ia perguntar exatamente isso né que muitos comentam que ah poxa eu eu tomei a cerveja aquela que foi a tão premiada a tão comentada mas foi tipo deu uma uma, uma <risos> brochada né pro negócio e eu ia perguntar exatamente isso né deu se
3: ruim, né? Hã? deu ruim
1: Deu ruim, deu ruim. se Às é. se, vezes você elabora, você acaba lapidando uma receita para concurso e outra você acaba servindo, às vezes, normalmente. No... Mas como você já respondeu isso, né? que não que...
3: É, ô Lincoln, deixa eu só falar antes do Rafa. O Rafa já respondeu, mas eu acho que não faz sentido você ter uma receita para ganhar um prêmio e depois servir para o teu cliente um produto final que vai ter uma uma aceitação daqui a pouco questionável, entende? não faz o menor sentido, eu, eu defendo o que o Rafa faz, a minha cerveja, a cerveja que eu sirvo para o cara que vai beber lá no Formosa, é essa aqui, é essa que vai para o festival, então se lá no festival os caras que são os experts, os top, os caras que entendem que vão avaliar e vão gostar, é essa que eu tenho que entregar para o meu cliente, então o Rafa está muito certo nisso aí, e é verdade que você falou, Lico, tem muita cervejaria que faz isso mesmo, às vezes até pega um cara de fora, cara que vem lá de outro lugar pra desenvolver uma receita pra ganhar um prêmio e depois ele vai servir na garrafa, na prateleira da loja, um troço que é completamente diferente. Isso aí pra mim não, não serve muito, viu?
1: Lembra aquela da, da Eisenba que, que ganhou aquela IPA, né? Bison Bison frost, é a... Frosting. É, é, isso aí. Que, que era muito gostosa, mas depois Tch. que eles pegaram e fizeram aquele, aquele esquema, né? Que a Asma acaba sendo detentora da receita, né? Depois virou, sei lá... Normal, né? Normal, exatamente, normal.
2: É que também hum. tem o processo de pasteurização, né? Essas grandes cervejarias, elas pasteurizam a cerveja. No momento que você pasteuriza a cerveja, você diminui... Você acaba com a cerveja, você cozinha a cerveja, né? você vai mudar totalmente a, a, a característica organoléptica da cerveja, né? O lúpulo vai oxidar, é, vai ficar com um, um, mais amargor do que aroma e sabor, você vai matar a levedura que vai tá, estar, que, que, que causa bens, né? Então... É, o malte vai aparecer um pouco mais, né? a oxidação mesmo, aquele gosto de papelão vai aparecer um pouco mais e isso modifica muito a cerveja. Né? A gente faz cerveja fresca, então o nossa cadeia ela é refrigerada. No nosso e-commerce que a gente está montando, é, você vai receber a cerveja dentro de uma embalagem especial, onde for essa embalagem, ela vai aguentar três dias, da cerveja não vai chegar gelada, mas ela vai chegar fresca na sua casa. A gente preza por isso.
3: Até gente... porque provavelmente o cara que vai comprar no site de vocês é um cara que quer receber essa cerveja, né, Rafa? Cerveja que tá ali com aquele aroma novo, aquele troço que tu sente que tá, tá como tu falou, usando o teu termo, tá fresco mesmo, né? E realmente, as cervejarias, às vezes, pensando só no aspecto comercial, com a pasteurização, elas matam a cerveja, né? Eu tenho uma tese que funciona assim, pegar o exemplo da IPA. Se ela está muito barata, desconfie. dificilmente ela vai estar tá boa, sabe?
2: O líquido deu risado,
3: mas é isso aí, pode fazer o. É, ponto, IPA pode. vai lúpulo, o lúpulo é
2: caro, não, não tem como a IPA ser barata.
3: Não tem é. milagre, não tem milagre. Ou
2: tem pouca quantidade de lúpulo, né?
1: Pegando é. o exemplo da Dogma, né? É. Que as latas são um salário mínimo. Não, mas é 50, 60 reais, né? E
2: tem é, vários nessa pegada aí. Tem, né? tem, tem um Brewpub lá em, em Belo Horizonte, o Koala, Koala, Koala Pub, se não me engano. Que as latas também. Você não compra lá no Bro Pub uma lata por menos de 50 reais.
3: É 40, 50, 60 E a, a garrafa é a lata é, é Nessa faixa de valor Eu diria que são as mais Assim, que, num nível muito elevado Mas hoje uma IPA, IPA Que tu sabe que vai ser fresca Com bom aroma, com bom sabor Por menos de 20 eu acho brabo Acho difícil
1: Por quanto que vocês vendem Sim, ali no Formosa? Em média, Rafael A lata da, da, da Meretriz
2: 23 reais.
1: É isso aí. É, é isso aí. Barato, né? No, no PAM é...
2: é isso.
1: A questão, aproveitando, já que a gente tá falando disso, a questão da lata, vocês começaram a utilizar recentemente, né? Enlatar ela ali. É, ela tem um. Após ou depois, qual é a tua experiência em relação a utilizar a lata e garrafa? Muda alguma coisa ou não?
2: A lata, ela tem uma, uma superfície de contato com o ambiente antes de fechar ela é maior do que a garrafa. Então, ela tem um perigo maior de oxidação até o fechamento da cerveja. Após o fechamento, ela, ela tem uma, a embalagem dela ela não permite a passagem de luz. Então, isso vai ajudar a manter a cerveja por mais tempo. O, o, o grande problema realmente é o envase... E o, e o cravamento da, da tampa da, da lata. É, a gente, nos primeiros lotes que a gente invasou, a gente teve alguns probleminhas de oxidação. Acho que agora, foi no, no quinto ou sexto lote de invase que, que a gente conseguiu acertar o invase mesmo. E essa lata que eu estou tomando de meretriz aqui, ela foi envasada ela foi invasada já faz mais de um mês faz uns dois meses está perfeita está perfeita a gente é, ipa né a gente cerveja na lata a gente dá uma, uma validade aí de seis meses a gente sabe que dura mais né a nossa cerveja ela não é ela não é pasteurizada ela é refrigerada a gente sabe que dura mais mas você vai perdendo a a, a qualidade do amargor, do, do, da sensação de frescor do lúpulo, né? Então, a gente se baseia mais nisso, na experiência que você vai ter tomando a cerveja, que a gente quer que seja a mesma, e a gente garante que, que é praticamente a mesma nos seis meses. Após isso, é dificilmente vai garantir uma, uma, uma qualidade de, de, de lúpulo, um frescor de lúpulo, como quando estava fresca, como estava... Como
3: mesmo num ambiente, por exemplo, de geladeira, digamos que o cara tem uma geladeira em casa, numa temperatura boa, assim, razo razoavelmente alta. Ele comprou a tua cerveja que tu garante que nesse prazo aí de seis meses ela vai estar tá fresca. Se ele guardar certinho dentro da geladeira, num ambiente teoricamente estabilizado, se passar dos seis meses, eu acho que a chance da cerveja estar tá muito boa, como é o caso da tua, bem feita, é bem grande. O que vocês têm de informação sobre esse tipo de, de comportamento do consumidor, Rafael? A gente não faz
2: seis meses ainda que a gente começou, faz mais ou menos seis meses que a gente começou a invasar em lata, né? Mas eu acredito que ela possa durar mais que seis meses sim. É, qualidade é, é, microbiológica, ela não vai estragar, ela vai durar mais de ano. Só que a qualidade sensorial da cerveja, a gente, a gente dá esse prazo pela qualidade sensorial, para a pessoa realmente estar tá tendo a sensação de estar tá tomando o produto que a gente fabricou para ser si, aquele produto, né? que ela não sofreu ainda transformações. Por ser uma cerveja viva, por ter levedura dentro ainda, ela vai ocorrer transformações bioquímicas, né? compostos vão, ter, vão sendo consumidos, e, e, e vão sendo gerados novos compostos né? então ela vai mudando de qualquer forma ela vai mudando isso é, é muito interessante nas cervejas de guarda, que a maioria das cervejas de guarda são cervejas de inverno que são cervejas acima de 8% de álcool, as nossas cervejas de guarda que ficam em barril que ficam em porão da, da, depois do barril que vão para garrafas rolhadas e, depois, e vão para o porão da, da, de pedra lá da casa da fazenda elas ficam em temperatura ambiente. A temperatura do porão lá é realmente uma temperatura mais amena e mais constante, por ser embaixo da terra e por ser é, todo as paredes de pedra. Então, ela sofre uma transformação mais lenta. né Se você colocar no calor, com certeza, a transformação vai ser mais rápida. Só que na cerveja de guarda é interessante. Ela é bem interessante que ocorra diferente de uma IPA, que tem que ser uma cerveja tomada fresca, para você conseguir sentir o lúpulo fresco né? claro que é a Silvana,
3: desculpa aí Guima rapidinho, Olá. a Silvana está aqui também a Silvana Duarte, agora eu não sei se eu pergunto, é tua esposa ou não? Essa é sua esposa, Aê! beijão é. ela. valeu Silvana a descaldado, o tá é fria, né?
0: <risos> ô, ô, Rafa Claro que a Meretriz é a tua cerveja mais premiada, tua melhor cerveja hoje, mas se você fosse indicar uma outra cerveja para o consumidor que tá aí, qual você indicaria? A mais querida, assim, fora, fora a Meretriz?
2: Que a gente está no TEP hoje, cara, é difícil porque... Escolhe uma aí e fala. Cada momento, cada cerveja ela tem o seu momento, né? Por exemplo, eu tenho a Brazilian Pilsner, a Brazilian Pilsner é a nossa versão de uma Pilsen, uma, não de uma Pilsen, de uma Pilsner mesmo. Ela tem um teor alcoólico um pouquinho superior, ela tem um teor de lúpulo maior do que essas cervejas de massa, né você consegue sentir o lúpulo nela. A minha Pilsner, a Brazilian Pilsner, nossa, ela vai... O povo fala em, em double, double malte, né? A minha Brazilian Pilsner, ela vai cinco maltes. Ela vai cinco maltes, ela vai cinco lúpulos. Uma Pilsner. Então, para um dia refrescante de verão, ela é fantástica. Outra cerveja ótima para o dia... Ela foi, ela foi medalha de prata no, no Festival Brasil... Na Copa Internacional de Porto Alegre, em 2017. Outra cerveja muito boa para você tomar em dias quentes de verão, e eu estou tomando ela aqui né, no frio também e está interessante, é a, a Tropicana Session ipa A Tropicana Session ipa é uma, uma session, né, ela tem 4 e 6 de teor alcoólico, ela tem 30 IBUs, que é a quantidade de amargor, não é um amargor tão excessivo, ela tem baixo corpo, né? E ela tem uma carga de lúpulo bem equilibrada, bem interessante, super aromática a cerveja, fácil de tomar. Você fica com o custo do, do lúpulo. O, o lúpulo, ela traz é, o cítrico, ela traz maracujá, ela traz é, laranja, ela traz limão, ela traz floral que lembra rosa, é uma cerveja bem aromática, bem fácil de tomar, também foi premiada com medalha de prata na Copa Internacional de Porto Alegre em 2017 onde ela participou na categoria IPA com todas as IPAs, eles fizeram uma categoria só, não teve ouro, então para você ver que concurso às vezes não tem ouro, ela é foi prata e foi a melhor classificada do concurso, e tinha 90 cervejas IPAs do, da internacional, então tinha da América do Sul, tinha de Porto Alegre, que tem várias cervejarias fantásticas lá em Porto Alegre, né e produtoras de IPAs, é uma cerveja muito legal de se tomar, a Replay Apple que é uma cerveja nova que a gente fez agora esse ano, é uma cerveja que a gente utiliza um lúpulo alemão, é, mandar, mandarina bavária em combinação com o lúpulo americano o citra, que é um dos lúpulos mais é, famosos e utilizados aí que ficou bem fácil de tomar também são cervejas que estão no tap hoje e são muito legais de tomar é, ou se não né, umas cervejas mais elaboradas que seria essa double Double Grodzisk, Double Polska, que é a cerveja que nós vamos lançar agora no nosso site. Né? Vamos fazer o lançamento dela dia 23 do mês que vem. Ela é uma Double Grodzisk. O que, que é uma Grodzisk? Grodzisk é uma cerveja polonesa, uma, é, um estilo polonês que estava há mais de 20 anos sem produção comercial. Em 2014, se eu não me engano, é, eu, o, o Evandro Zanini, que é um mestre cervejeiro super renomado, que já estartou mais de 30 cervejarias no Brasil, ele veio para cá é, montar dois tanques novos que nós tinha comprado na época, e o Luiz Celso Júnior, que é, o, que é o, um sommelier de cerveja, é, um dos melhores do Brasil, ele tem... Tinha uma coluna na Gazeta do Povo chamada Bar dos Céus. Né? Hoje ele está em São Paulo, ele tem um clube de assinaturas, ele tem um site que vende cervejas lá. É, e ele é polonês, né? ele que teve a ideia de resgatar esse, esse, essa cerveja. A gente, Ele trouxe a ideia, eu e Evandro compramos a ideia, a gente foi estudar a cerveja, é, como ela era produzida na Polônia, ela é produzida 100% com malto de trigo defumado em carvalho. É, com lúpulo polonês, com levedura polonesa.
3: Mas não é uma
2: rauk? Ela acaba sendo uma rauch beer. Mas ela não é uma rauch beer tradicional porque ela ela é, não é defumada em faia, é defumada em carvalho. Então, hum. o... O defumado dela é um defumado mais sutil, é um defumado mais macio, vamos dizer assim. Só que essa cerveja que eu estou falando, a Grudzysk, que, é que deu origem à Double, Double Polska, ela tinha 3,8 de álcool, uma cerveja clara, quase branca. É... Ela é uma cerveja muito leve, que era utilizada para tomar nos verões lá da, da Polônia. A gente produziu ela aqui, né, a gente teve essa dificuldade de importar malto sob encomenda da Weiermann, que é uma, uma maltaria na Alemanha, não tem no Brasil esse malto, só sob encomenda. A gente foi pesquisar fermento, foi trazer fermento é, do banco, tentamos trazer fermento do banco de fermento do, do governo polonês, a gente não conseguiu trazer o fermento, então a gente fez um... um utilizamos dois fermentos né para tentar chegar numa característica semelhante àquela, a água lá, a gente foi pesquisar, a água era muito dura, muito sais, então a nossa água aqui era era mole, é, então a gente teve que, que incorporar sais na nossa água. Essa cerveja original, com 3,8 de álcool, ela foi produzida, ela foi reproduzida depois em Ribeirão Preto também, que era uma cervejaria que o Evandro trabalhava lá, e ela acabou ganhando o Festival Brasileiro de Cerveja, ouro, e o Salto Beer Cup também, ouro, isso em 2015, eu acho. Em 2016, eu resolvi fazer uma double grudzisk. Eu falei, vou aumentar o álcool, vou botar ela dentro de um barril de madeira, para aguentar o barril de madeira tinha que ter mais álcool, né? Eu fiz essa cerveja com 8% do álcool, fiz realmente o dobro do do álcool da cerveja, é... Quem, quem, é um, quem é do meio cervejeiro sabe que o malte de trigo ele não tem casca, então na parte de clarificação da, da cerveja foi foi um empenho gigantesco, a gente ficou até tarde na noite produzindo a cerveja, a gente produziu especialmente um lote que coubesse dentro de um barril de madeira que é 210 litros de carvalho de primeiro uso, foi um o barril hoje de primeiro uso de Carvalho, você vai pagar em torno de 3 a 5 mil reais. Então, barril novo. E a minha cervejaria, ela não produz lotes tão pequenos, assim, de 200 litros. Então, a gente foi produzir ela lá na cervejaria experimental da Agrária, dentro da própria Agrária. A gente produziu ela em 2016. Ela ficou seis meses no barril de Carvalho francês, lá na Agrária mesmo. A gente invasou nessas garrafinhas aqui de... 375 ml, a gente vazou 350 ml dentro de cada garrafinha dessa. E ela ficou três anos lá no porão de casa de pedra lá da fazenda. No do porão do, do, de pedra da casa da fazenda. E agora a gente está lançando ela né junto com o nosso e-commerce. É, porque a gente acha que ela está no auge dela. A gente provou ela, né uma garrafa rolhada. Né, ela ficou... É, evoluindo, né, tendo uma micro-oxigenação durante esse tempo, numa temperatura bem controlada, e o que fez amenizar ainda um, um pouco o defumado, né, o malte sobressaiu um pouco mais, ela está uma cerveja assim bem, uma cerveja de inverno, uma cerveja de guarda, né, a gente está utilizando a estação fria também para fazer esse lançamento, e, e deixou ela mais aveludada, uma cerveja fácil de... de mais fácil de beber e muito boa para harmonizar, esses dias a gente fez uma harmonização aqui dela com uma comida de origem polonesa mesmo, o, o pirogue, e cara, ficou fantástico, tanto que o Celso, eu mandei uma, o Celso Luiz Júnior lá, o bar do Celso, né? eu mandei para São Paulo uma amostra para ele, para ele provar, e mandei o pirogue produzido aqui, mandei o molho do pirogue para ele, pra ele pro fazer o pirogue lá e, e cozinhar o pirogue e misturar o molho para ele provar com a cerveja. Mandei semana passada ele ainda não me deu o feedback, mas estamos esperando esse feedback. Então essa é uma cerveja que não precisa de refrigeração, essa é uma cerveja que ela evoluiu com o tempo e como outras que a gente produz aqui também. Ano passado a gente produziu a, a, a Meretriz, a gente resolveu botar a Meretriz num barril de madeira, ela ficou 18 meses num barril de carvalho, onde antes tinha cachaça. Então ela mudou totalmente o perfil da Meretriz, não sei se o Vinco chegou a provar ela ou não.
1: Provei, provei. provei. Comprei só quatro garrafas, até demorei para ir é. buscar, né?
2: Tu, tá, tu tem alguma dela ainda? Não, não. Pois é. Oh, gente...
3: Eu ia perguntar bem isso, ia pedir pra guardar pra gente
0: tomar junto, o cara já destruiu todas.
1: Ah, mas você não vem aqui, né? Passa aqui na frente de casa e não chega. Ah, eu
0: soube, o meu cara ah, tava em tá. chupinzinho final de semana aí, coisa arada. Ó,
1: oh, casos de família.
2: É. A gente. <risos> a Meritriz, quando a gente fez ela, a gente recomendou realmente que comprasse duas. Uma garrafa para ser bebida fre... mais fresca, né? Mais fresca não, porque ela já tava 18 meses no barril, mas naquele momento, e que guardasse um ano para a outra garrafa, para que conseguisse sentir a evolução que a cerveja teve, né? que diminui a quantidade de lúpulo, vai diminuir, vai aumentar o malte. E naquele barril que ela estava, ela tinha uma microflora que vivia naquele barril, que foi transformando, inclusive breta no Mises, né? que foi transformando a cerveja ao longo do tempo. Então essas cervejas de inverno elas são bem interessantes de, 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 de se guardar e de se tomar né cervejas alcoólicas né Eu acho que assim voltando no, no assunto da cerveja de, de inverno ainda você me perguntou e a gente falou falou mudou de assunto agora eu lembrei que você tinha me perguntado alguns estilos de cerveja para indicar para pro, pro, quem está assistindo aí tomar algumas cervejas de inverno né Eu acho que eu posso falar um pouco de escolas. Eu posso falar da escola alemã, né? Na escola alemã a gente a gente tem a gente tem. Eu vou abrir essa aqui para para tomar, né? Para deixar vocês com água na boca. Viu, <risos> mas
1: antes ali nos bastidores ali você mostrou várias e a gente ficou com água na boca. <risos> Qual que é essa que você vai abrir?
2: Essa aí é, a, é a Double Polska, né? Ah, a nossa,
1: sim. Pulska, o lançamento.
2: Isso que vai ser o lançamento. Você já tem o ficou... um site? Já está lançando... Não está no site ainda, nós vamos colocar ele no ar. Na verdade, a gente fez um teste com o site, ele está no ar. Né? É Formosa Craft Beer. Eu acho que lá vai ter, Meretriz, deve ter no site. Mas o lançamento oficial do site mesmo vai ser dia 23, agora de julho. Né? E essa aqui vai ser a cerveja do lançamento. É vamos difícil.
3: divulgar Vamos divulgar aqui nos canais do Reverberando. Aí Com você certeza. lembra, ah, sim. É, você lembra ah, sim. e avisa a gente, viu, Rafa?
1: Assim que tiver, a gente já coloca o link aqui, em algum lugar aqui em cima, um cardzinho.
2: Eu vou aproveitar para colocar ela aqui, ah, né? Aí, deixa eu mudar aqui. E, e, e falar do copo também, né? A, a, a cerveja de inverno é importante, a melhor experiência também é importante... Você tomar ela num copo adequado, né? uma cerveja com um teor alcoólico alto, é... você pode tomar ela, principalmente as belgas, no caso, né? em copos de boca larga, porque elas têm um condimentado é, proveniente dos ésteres, dos fenóis, da levedura, né? elas são mais complexas e você vai conseguir sentir o aroma delas mais fácil. Quando você quer sentir mais ainda o aroma, é interessante colocar num copo de, de, de boca fechada, né? mais fechada. Esse aqui é um, é um snifter, né? que é um copo de, de conhaque, que estou colocando a, a, a double polska, mas ela poderia ser utilizada aí para uma, uma barley wine, né? que é uma cerveja de estilo inglês. Tem American barley wine também, que é do estilo americano que pode ser utilizada no copo de Ela tem um aroma defumadinho bem interessante, de leve o aroma de malte também, de malte de trigo 100%, malte de trigo defumado, né? Ele 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 vem, vem o do sor junto. Uma cerveja potente, 8% de álcool, né? Uma cerveja muito legal. Eu é, não sei se posso ou não, vou perguntar se posso Eu posso fazer aí um pré-lançamento dessa série? Deve, serviço? deve,
1: deve olha a honra Você
2: está assistindo aí a, a live de hoje? <risos> Legal. Esse
3: já vai para os nossos recortes, capricha
2: Cara, vou... Então vamos fazer assim, ó é, Quem quiser comprar, né, para quem estiver aqui hoje Você tem o um número de pessoas que está aí ou não? Thiago?
3: Cara, no pico, no pico já diminuiu, mas deve ter umas 20, 30 agora acompanhando ao vivo com a gente
2: então vamos fazer assim é, eu vou colocar à disposição é, 40 é um lote de 350 cervejas só, que ficou nesse barril aí de, de 210 litros a gente conseguiu fazer 350 garrafinhas dessa aqui eu vou colocar 40 à disposição para quem é, mandar uma mensagem lá para o nosso WhatsApp da cervejaria é, e escrever lá assim: Eu reverbero por uma double polska. Vou repetir: Eu reverbero por uma double ah, polska. Ah. É, eu vou passar o número: é 46. Vale,
3: pera aí, vale para nós
2: também ou não? Vale, vale sim. <risos> vai, vai, vai. Vai. Eu reverbero por uma doble polska 46 oh, 99 99103 7545 46 99103 7545. Quem tiver interesse vai ganhar 15% de desconto nessa cerveja. O preço dela no site vai ser de 30 reais e vai pagar 25 reais na cerveja. Nesse pré-lançamento são apenas 40 garrafas que eu vou colocar aí à disposição de quem escrever isso e vai ficar até segunda-feira só. Que Pô, firmeza
3: bacana.
2: isso
1: aí. Que honra pra nós. Meu...
3: Vou mandar mensagem daqui a pouquinho. Só encerrar a transmissão, já vou mandar, pode escrever aí.
1: Já vieram perguntar para mim como que escreve isso, mas acho que do jeito que for, tá valendo, né?
2: Eu reverbero, reverbero não é uma palavra fácil também, né?
1: Ah, é, é, uma zebra?
2: <risos> Por uma doble, double, né? É double, se escreve doble. D-O-U-B-L-E-Polska, que é, é Polônia, é a tradução de Polônia.
3: P-O-L-S-K, Polska. Aí,
2: eu, eu reverbero por uma, uma,
1: uma
3: double
2: Polska. Polska 46991037545. Vai valer até segunda-feira. São 40 garrafas apenas que eu vou colocar à disposição. Nós temos só 300. Então, vai ser uma parcerinha legal aí.
1: Tem um pedido máximo?
3: postei o um número no chat ali, tá, Linko? Inco, Guima, eu postei o número no chat para galera ah, que quiser, que quiser mandar mensagem e botei a frase também. Então... Ela é bem legal, roton,
2: Não sei se vocês conseguem ver. É, o galo, né? O galo ele é um elemento, uma figura que é, ela é bem utilizada em várias, em várias é, artes polonesas, né? e da maneira que ele foi colocado aqui, ele lembra uma pesanca né a pesanca é aquele ovo que pintado que os poloneses fazem é, na Páscoa ou no Natal agora fiquei em dúvida para comemoração da Páscoa não, não não tô não tô bem bem lembrado mas é uma figura é, da cultura polonesa mesmo e a cerveja ela é bem diferente é uma experiência muito diferente do que Todo mundo está acostumado a tomar, porque ela é uma cerveja que ela ela é defumada, ela combina com com comidas de inverno, né? Ela combina até com caldos, com cremes, com sopa. Ela combina. Hoje na hora do almoço eu tomei uma comendo bife, não era? Que, que era? Era frango com feijão, com arroz e batata batatinha salsa. O é Salsa e ficou boa também. <risos> ah, é. Deixa
3: eu fazer uma, fazer uma confissão aqui, que eu cometi uma gafe, né? O Rafa tava cantando a frase e o telefone, e eu anotando e escrevendo rápido. E mandei o telefone com o DDD 49, que é daqui de Santa Catarina, não é esse aí,
0: tá? <risos> Errou! Já me
3: avisaram
0: aqui. Uma cerveja celular. batendo na rapaziada aí, ó.
3: Já me, me avisaram aqui no chat e eu já corrigi. É 4646991037545. O Luiz Falavinha está aqui, professor de tênis, craque do tênis e baita do um tomador de cerveja. Hoje, como eu falei antes, aí a gente só reuniu os tomadores de cerveja, né? Coisa linda.
2: É, vai ser interessante, porque uma pessoa que, assim, que não tem um.. um, um... Um paladar um pouquinho mais acostumado com cervejas especiais, vai achar ela bem distinta, vai tomar um susto. Ah. Então, é uma cerveja para alguém que já, que já conhece cerveja e mesmo assim vai, vai ser, vai ser uma, uma cerveja única, uma cerveja muito diferente do que está acostumado a tomar.
1: Nós tínhamos o bar ali, o Sunset, e uma época a gente pegou um barril, logo que você tinha feito, né? Da e... né? Da
2: exato. original, três e 8 de álcool né? Era exato. De
1: e o pessoal tomava, preparava antes, falava, olha, ela é um pouquinho mais ácida, assim, tem um defumado, mas ela é muito gostosa. Pegava e, e a gente dava uma, a provinha, né? O pessoal tomava, ah, vou tomar, vou experimentar. Tomava um copo, no segundo já falava. Cara, é questão de você nivelar, você adaptar teu paladar. N não precisava ir pro segundo, já que eles já queriam já e mantendo na noite, porque era uma cerveja, um chope, no caso, leve, né? E bem aromática, era gostoso de tomar.
2: É, eu levei ela para a Argentina, o primeiro eu participo todo ano do, participava, né, agora com pandemia não tem mais, não teve no ano passado e não vai ter esse ano provavelmente. Em Poçadas no um Festival de Cerveja lá. E o primeiro ano que eu fui, eu levei eu acho que foi em 2016, e nos outros anos todos que eu ia, eles me pediam, é, é impressionante o, o que eles curtem cerveja defumada na Argentina, é uma cultura bem diferente da nossa, e eles lembravam daquela cerveja que eu levei, inclusive em 2019 eu fui, e eles estavam lembrando ainda da cerveja, há três anos me pedindo para me levar a almada, a almada, que, que é a tradução de defumado, né? então é uma cerveja bem a pessoa vai lembrar dela para sempre porque é uma, uma experiência uma experiência única
3: posso contar uma historinha rapidinha aqui
1: Pode.
2: deve teve,
3: teve uma passagem curiosa ah, nós fizemos uma vez eu a Karina o Lincoln e a Laura em uma degustação de charuto com cerveja o Lincoln vai lembrar Me... e aí a gente tomou tomou algumas tomamos boa. uma do... E tomamos uma Duquesi, que é uma cerveja fantástica.
1: Boa. É uma cerveja... Nossa, saudade.
3: Fenomenal, fenomenal. E aí teve uma... A passagem curiosa vem agora, que no dia que nós fizemos uma cerimônia de casamento, eu e a minha esposa, a gente já tinha casado no civil, mas aí fizemos uma cerimônia bem pequenininha só para a família e veio todo mundo para cá, meu, meu pai, minha mãe, meus, minhas irmãs, meus cunhados, Uh, e o restante da família e eu tinha uma Duquesa guardada na geladeira e só para situar a audiência que ainda está com a gente a Duquesa é uma cerveja ácida é uma cerveja azeda então o é, acético é... bem forte
1: bem vinagre né
3: exato vinagre vinagrão e hum. não é uma cerveja que qualquer pessoa vai tomar de primeira e vai achar boa pelo contrário vai tomar e vai achar que estragou que tem algum problema e aí eu, eu tinha uma na geladeira e eu tinha a intenção de servir aquela cerveja para o meu pai, para os meus cunhados, para eles terem a experiência. E naquele intervalo de tempo que eles chegaram, eu tive que sair e levar um familiar para o hotel. E eles abriram a geladeira, meu pai abriu a geladeira e tinha uns rótulos e ele escolheu justamente o rótulo da Duquesne. E eles resolveram, resolveram tomar a cerveja. Cara, a experiência foi muito ruim. Depois, ele, ele, quando eu cheguei em casa, eles me falaram: Ó, oh, é, a gente tomou essa cerveja aqui, mas não estava legal. Não, acho que passou do ponto, estragou. Querido. Coisa tipo. eu não, sim, eu não me lembro exatamente quais foram os termos. Mas resumindo a história, não deu para preparar eles, não deu tempo de preparar eles para aquela experiência. E eles tomaram uma cerveja que é fantástica mas que, é, que naquele momento eles não tinham a expectativa do que vinha pela frente. E é, um, é uma historinha que tem muito a ver com essa, com essa história de cerveja de inverno, né? Às vezes você tem que ter um, uma ideia do que você vai encarar para não se tornar uma experiência ruim. É, às vezes você está diante de uma oportunidade muito rica nesse mundo cervejeiro e por falta de uma informação, de uma orientação, aquilo pode se tornar um momento negativo, Tá? aproveitando aí que o Rafa estava falando dessas cervejas todas elaboradas que ele tem, uma pessoa que me lembrou, da, me fez lembrar da história e eu quis compartilhar com vocês. A do Kese, que não, não agradou o público, mas é uma cerveja fantástica e com charutinho, é coisa linda.
2: É, essa Double que eu aconselho tomar ela num copo largo, de boca larga, não num copo que fecha assim, porque ela tem o defumado, e o defumado, ele, ele sai muito fácil, aquele ele concentra o defumado. Então, num copo de uma boca mais larga, e que harmonize com algum tipo de comida. Se conseguir um pirogue, uma massa com molho branco, seria interessante também. Ou até um queijo azul, talvez ela vá, vá bem, porque ela tem um maltado forte, né? Essas cervejas de inverno, por elas terem, é, na maioria delas, um, um maltado sobressaindo, a maioria delas vai bem com, com queijos azuis então é quase que certeiro assim uma, uma harmonização com queijos azuis menos as stouts, né as cervejas mais escuras né as cervejas mais escuras aí elas vão bem com outras comidas com até com chocolate dependendo do, do grau de, de torrefação da cerveja né com chocolate de ao leite até o chocolate meio amargo, amargo, né? E Eu deixei
1: de... aqui embaixo, viu, Rafa? Aqui no, na descrição tá o telefone, vai ficar agora ali, né? É o 91037545 para quem quiser. E já estavam mandando a mensagem aqui, mesmo o Thiago colocando ali, estavam pedindo a gentileza. <risos> então tá aqui e fica Para toda a posteridade.
2: E a gente é. aí só se identifica e a gente entrará em contato para enviar essa cerveja para essas pessoas que têm interesse daí, tá? Ah, legal. Só se fica lá. Ela vai bem também com, com, com aves, né? Com aves assadas, ela vai muito bem. Já comeu com frango assado também, ficou bem, bem interessante a cerveja. Mas eu acho assim, é, entrando de novo no nosso assunto de cerveja de inverno, eu quero falar um pouquinho ainda antes de a gente terminar o nosso bate-papo da, das escolas e das principais cervejas de inverno que, que, que poderíamos estar tá, tá tomando, né? indicando assim, para quem está assistindo tomar. Eu diria que na escola alemã aí é, é para a família das Bock, que né? são cervejas bem maltadas, né? a Bock mesmo, que tem um teor aí de de 6 e pouco a 7% de álcool, uma double bock que tem um teor alcoólico um pouco maior ainda, né, e uma weizen São indicações de cervejas é, da escola alemã que são cervejas de inverno. É, as britânicas, né? Eu indicaria a Stout e suas variantes, né, uma Otmeal Stout, uma Imperial Stout, que daí já vem naquele, no caso dessa que você está tá tomando aí, a, da petróleo, né, -a. E as Strong ales, né? as Old Ales, eu tenho uma Old Ale aqui que eu estou guardando ela desde 2013, uma Fullers inglesa. Que foi um presente, eu estou guardando. Ainda não tomei uma cerveja que estou guardando para mim tomar. Ou uma Scott Ale, também cham... conhecida como We Have. Ou uma Barley Wine, né? Eu estou com uma Barley Wine aqui meio recente, 2019, da Whey. Uma cerveja feita em comemoração, ao aniversário, acho que da Whey, com 12% de álcool.
1: sua careca.
2: É, isso aqui é Barley Wine, já fala, né? O alcoólico semelhante ao vinho. Aí na, da escola belga, que, que por sinal foi uma das primeiras cervejas que eu comecei a tomar, depois, comecei com a de trigo, que era diferentona, assim. É, boêmia trigo. Ia para Curitiba tomar boêmia. boêmia de trigo e numa pizzaria chamada, acho que paulistana, que tinha lá, não, não encontrava em outro lugar. Adorava aquela cerveja. Hoje eu não sou muito fã de cerveja de trigo mais. Depois eu passei a tomar... Da Só escola... de trigo,
1: trigo com canela, essa é boa.
2: <risos> é, depois passei a tomar as Blonde Ale, né, aquelas Leffes que hoje pertence ao conglomerado da, da Ambev, né. É... A Blonde Ale, a Belgian Double, a Belgian Triple, né? a Belgian Quadruple, que daí já chega aí a um teor alcoólico semelhante a, ao vinho também. Ah, e a Dark Strong Ale, são algumas estilos de cervejas belgas de, de inverno com teores alcoólicos altos e, e a maioria delas harmoniza com comidas. As, as cervejas de inverno elas são interessantes, harmonizadas com comidas. É, na escola americana tem a Pumpkin Ale, né? Que é uma cerveja que se utiliza abóbora e algumas especiarias, né? Cravo, canela, para produção deles, para a produção dela. Tem a American IPA, ou Double American IPA. E tem a American Barley Wine, que também são de origem inglesa, né? mas que foram produzidas com com ingredientes norte-americanos, principalmente os lúpulos, que os lúpulos americanos têm essa esse caráter de um frutado, de um cítrico mai, maior do que os lúpulos ingleses. E aí, né, não posso deixar de falar da, da escola polonesa, não sei se existia ou não uma double, uma double grodziski lá, mas se não existia, a gente criou a, a double, a double grodziski. É, os copos, se você não tem um copo ideal né, para a cerveja de inverno, tenta escolher um copo de boca larga, ou talvez, né, não no caso da, 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 da Double Polska, mas em algumas outras belgas, algumas que... que ou o Barrio, Barrio Wines acho que ia muito bem num copo Snifter de, de, de Conhaque, mas uma taça de vinho tinto ela pode ser um coringa aí para se, se tomar essas cervejas de, de guarda e conseguir ter uma experiência legal, até porque ela tem um, um, um desenho que permite você girar a cerveja. E sentia alguns aromas secundários da cerveja
0: também. Muito bem. Rafa, é, a gente quer... Já faz 1 hora e 48 minutos que a gente está na live. Caramba! É, cara, eu acho que Isso foi que é boa, mais aí. assunto, o que mais demorou, que a gente mais trocou ideia aqui. Foi bem produtivo. Como a gente já vai se aproximando de duas horas, né? quero agradecer a tua presença, meu irmão. Foi uma presença, assim, cara, que... Sem palavras, porque entende muito de cerveja, cara muito inteligente, né? Aí mostrou a Meretriz premiada e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado
2: pela participação, você é sempre bem-vindo aqui no nosso Reverberando. Eu que agradeço todos vocês, né? A gente só conseguiu fazer e ficar tanto tempo porque vocês também entendem um pouco de cerveja, né? E a, a, não só um pouco, né? Vocês entendem, pelo que eu percebi, entendem bem de cerveja, gostam de cerveja. Cerveja é um assunto é, interessante de falar. E realmente, se a gente continuasse nossa conversa, não ia acabar hoje.
1: Ainda mais tomando Ainda cerveja.
2: boa. Ainda mais
3: se nós tivéssemos uma, uma possibilidade de degustação, que nem essa que tu tem aí, né? Tá explodindo cerveja boa para tomar. Antes de finalizar, Guimar, o nosso querido Cacá Godoy tá aqui com a gente, valeu Boboy! Legal, cara. O Cacá tá com a gente também. Yeah. Valeu, Cacá. Obrigado, velho.
0: Um abraço, para o então, Cacá que tá aí. Agradecendo o Lincoln, agradecendo o Thiago, Rafa... A gente se despede mais um Reverberando. E você também estava aí nos acompanhando, seja no seu trabalho, em casa também. Lembrando que amanhã já vai estar no site da Máxima, do Reverberando. Também já vai estar nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Instagram, arroba Esse é o nosso Instagram. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é Reverberando. Se inscreve no canal da Máxima também, é Máxima FM. E também quem quiser seguir a Formosa nas redes sociais... Como faz aí, meu querido Rafa?
2: Formosa Craft Beer e Formosa Pub são as nossas páginas do... O Formosa Pub é onde a gente coloca o que a gente faz no bar, né? anexo à fábrica. E Formosa Craft Beer são... é um pouco mais de conteúdo voltado realmente para as cervejas, para a cultura cervejeira, onde a gente coloca as nossas novidades. Né? É uma página... Nós não tínhamos ela, a gente criou há pouco tempo ela para entregar um pouco mais de cultura e não só a questão do bar onde a gente precisa colocar muito mais é... no bar a gente coloca muito mais é... coisas que a gente faz lá pratos que a gente cria e, e eventos que a gente que a gente não para né a gente tá a gente não consegue ficar parado a gente está sempre inventando sarna para se coçar ou inventando coisas
0: Nova. Vamos deixar Ô, esses links na, des, na, antes do Thiago falar, só para complementar, quem quiser seguir a página do. As páginas, melhor dizendo, do, do Formosa, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo e também no site vai ter o link tanto da, da, das duas páginas, né? Que o, que o Rafa citou aí, em todas as matérias que a gente fazer, a gente vai fazer questão de colocar ali os links para o pessoal seguir a página e ficar um pouco mais por dentro do que acontece aí no Formosa Pub.
3: Antes do Lincoln falar, rapidinho, valeu, Rafa, obrigado, foi uma aula, viu?
2: Eu foi que uma agradeço. Foi aula
3: te ouvir falar aí sobre cerveja, já vamos pensar na próxima, e daqui a pouco, quando acabar essa história de pandemia, quem sabe a gente não faz um ao vivo aí, todo mundo degustando as cervejas da, da Formosa Craft, valeu, obrigado mesmo. Vocês são nossos
2: convidados, né? pessoal, vocês são convidados para fazer aqui dentro do bar. Olha aí, oh, ó. Que beleza, oh, que beleza, hein?
1: Viu, Thiago? Viu? Quem sabe agora você vem.
2: Oh, <risos> eu, que, eu que agradeço. Ah, eu que agradeço a oportunidade aí. Foi um prazer tá? com, estar com vocês, conversar com vocês com, por esse assunto aí que, que eu sou apaixonado e que transformou a minha vida, né? Eu, hoje eu sou focado vivo de cerveja e. E, e faço as minhas experiências no meu laboratório lá, junto com meus, com meus colaboradores, que também sem eles a gente não, não faria essas, essas, essas obras aí que, que agrada o, o paladar.
1: E a gente fica feliz se a gente puder ser cobaia também.
2: Claro, com <risos> Acompanhe nós lá, no, principalmente no Formosa Craft Beer, que tem bastante novidade boa vindo por aí. Legal. Nós temos um, uma outra novidade que vai começar com os cobaia daqui e, e daqui uns dias a gente espalha ela para os cobaia da, da região.
1: Legal, bacana. Obrigadão, Rafa, de coração mesmo. Foi, como o Thiago falou, foi uma aula. Lembrando mais uma vez, agradecendo os parceiros nossos, a Rádio Voz Sudoeste, a Máxima FM, a Rádio Panorama também o Notícias Coronel e o portal Vividense, que sempre está nos apoiando na questão da divulgação. Semana que vem vamos manter quase a mesma linha, a gente vai falar com o Beto Madaloso, vamos conversar sobre história da família dele, sobre restaurante, pandemia e tudo, vai ser uma conversa bem legal, acredito também, porque pelo que a gente acompanha, ele é bem divertido, vai ser legal. Por isso que a gente convida vocês para quarta-feira que vem, às 19h30, mais um Reverberando. Um abraço para vocês e valeu mais uma Ai. vez, Rafa. Um
2: abraço, pessoal. Muito obrigado. Um, um abraço. abração
1: e até semana que vem. Tando tudo justo e perfeito, encerramos mais um Reverberando.